0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, o de número 484. Eu sou Felipe Almeida de São Paulo e teologia é o nosso esporte. Eu sou Rodrigo Bibo e a missão da igreja não pode parar. Meus amigos, minhas amigas, ouvintes deste podcast, quero agradecer a todos vocês que ouvem o BTcast no Spotify. Saiu aí a retrospectiva do Spotify e nós tivemos aí um aumento significativo de ouvintes lá no Spotify. Muito obrigado. O BTcast sobre igrejas tóxicas foi o BTcast mais ouvido aqui nessa plataforma e o BTcast Liturgia do foi o BTcast que mais trouxe novos ouvintes aqui para o BiboTalk, então muito obrigado a todos vocês que ouvem pelo Spotify, o nosso podcast, muito obrigado mesmo, e é claro, você que ouve também no YouTube, bem, a todos vocês que ouvem, eu fiz a menção aqui ao Spotify, porque eu recebi a retrospectiva, e são números bem legais, bem legais mesmo, tá bom? Mas independente de onde você ouve o BT você nos ajuda e por aí vai, B, mas como é que eu faço pra te ajudar mais? Porque tu ganha algum dinheiro ouvindo pelo Spotify, Spotify? Ainda não, no Brasil podcasts não são remunerados. Você quer remunerar a gente de alguma forma? É ouvir no YouTube. No YouTube a gente ganha alguns centavinhos ali caso você ouça o episódio até o final, clique em alguma propaganda, alguma coisa assim. Mas muito obrigado mesmo pela sua audiência no Spotify. Inclusive, você que coloca cinco estrelas ali no BTcast, digita BT Bibotalk Bibotal no Spotify. Aí você pode classificar a gente com cinco estrelas, isso nos ajuda pra caramba. Você que no YouTube curte os podcasts, Podcasts, comenta, ou você que também escreve algum comentário lá na Apple Music, no Apple Podcast, você pode escrever comentário, também colocar algumas estrelas. Gente, onde você puder colocar estrela, recomendação, favoritar, faça isso, que tudo isso nos ajuda a ter mais audiência e mais pessoas conhecerem o nosso trabalho, tá bom? Muito obrigado mesmo a todo mundo que ouve o BT Cash e bem, simbora para os recados paroquiais. Proquias dessa semana, galera. Eu tava falando ali na abertura do podcast sobre como ajudar o Bibotalk de forma mais efetiva. Eu quero dar para vocês aqui alguns caminhos para você que realmente gosta da gente e quer que a gente continue produzindo conteúdo de qualidade e de graça na internet. Hoje em dia o Bibotalk produz aí o Cash, tem vídeos no YouTube, então tem Cash toda semana, vídeos toda semana. Nós produzimos aí muito conteúdo gratuitamente na internet, disponibilizado para todo mundo. Então, se você quer que a gente continue e acredita nessa missão, tá na na hora de você se tornar um mantenedor do BT Cash. Sim, preciso da sua ajuda para 2023. Estamos com novos projetos e a gente precisa que você se torne um mantenedor. Então você pode, a partir de 25 reais ser um mantenedor do BT Cash, e assim você participa de um grupo exclusivo no Telegram, sorteios de livro praticamente toda semana, fica sabendo do que vai rolar. A gente tem lá um grupo de... Né, a gente acaba ajudando também algumas pessoas no grupo. Enfim, é aquela sensação bacana de que você está ajudando um projeto que você acredita demais. Outra forma também de nos ajudar é comprando na Amazon pelo nosso link. Se você clicar no banner da Amazon, que tá em Bibotalk.com ou digitar aí no seu navegador bibotalkcom Amazon, você também nos ajuda, porque nós ganhamos uma comissão da Amazon por cada compra que você faz por meio deste link. Lembrando que, se você já tem o carrinho montado, não adianta você entrar pelo nosso link e terminar a compra. O carrinho tinha que ter sido montado pelo nosso link, via o nosso link. Tá bom? Então, você vai comprar aí um presentão de Natal, presentes. Se você puder, esvazia a lista, monta a lista a partir do nosso link e aí você agrada a galera que você vai comprar presente ou até mesmo está se auto-presenteando a você mesmo. É, se auto-presenteando é a você mesmo, né, Rodrigo? É se auto-presenteando se a si mesmo sozinho, tá? Então, assim, você faz pelo nosso link que isso também nos ajuda bastante. Outra forma de nos abençoar efetivamente é se tornando um aluno da Escola Bibotalk de Teologia. Você paga, por enquanto, só em 2022 uma única taxa e você tem acesso a todo o nosso conteúdo. Em 2023, não vai ser mais assim, então aproveita agora que até dia 15 de dezembro não, aliás, 15 de dezembro não, né? Até final de dezembro a gente vai deixar assim o carrinho e você paga uma única taxa e tem acesso por um ano a tudo que nós estamos produzindo lá na EBT, na Escola Bibotalco de Teologia. Bem, se você quiser se tornar um mantenedor, tem um e-mail aqui pra você falar com a Camila, ela te passa várias instruções de como ser mantenedor. Se você quiser ser aluno, tem o um link aqui da Escola Bibotalk de Teologia e o link da Amazon também. Ou você digita no seu navegador, já falei, né? bibotalkcom barra Amazon e tá tudo certo. São os meios de você nos abençoar e assim a gente continua a produzir conteúdo de qualidade aqui na internet, fazendo essa missão que Deus nos deu, que é levar informação, reflexão e conscientização de quem é Deus, da sua palavra, da igreja, enfim, você acompanha o nosso trabalho, você sabe e eu penso que em 2023 é o ano de você dar esse passo aí e nos ajudar também financeiramente. Tá bom, Sim. Bora para esse episódio que tá sensacional. Gente, estou aqui com duas pessoas incríveis. Uma vocês já conhecem, já é da casa, Igor Miguel. Seja bem-vindo aqui a este BTcast. É nós,
1: tá muito, é muito bom estar tá aqui também participando, viu, Bibo? Ainda mais nessa conversa missionária.
0: Missionária E eu acho que pela primeira vez aqui Não, já teve, já teve é, Antes aqui no BT Cast, em alguns projetos Da Atos 29, podcast que a gente já fez Com a Atos 29, Jay Bauman Seja muito bem-vindo aqui, que é um prazer te receber mais uma vez irmão.
2: irmão, muito bom estar com vocês Estou animado, empolgado é a oportunidade. Muito legal,
0: gente. É o seguinte, trouxe aqui o Igor porque para quem não sabe, o Igor, além de ser um exímio teólogo, conhecedor das escrituras e aqui não vou ficar rasgando seda na frente dele para ele não ficar embaraçado. mas assim é o Igor é um cara que tem a mão na massa também. A gente inclusive já tem podcast aí é, marcado sobre o terceiro setor e tal. Igor, você tem um envolvimento muito grande aí com essa ideia. Não precisa entrar em muitos detalhes aqui, até porque a gente vai fazer um podcast específico sobre isso. Claro. Mas, além de ser um cara que gosta de estudar e, e tem uma paixão pela doutrina teológica e cristã, você é também envolvido com essa ideia do terceiro setor, sim. da justiça social. Sim, sim, sim exatamente. É, na verdade, é, eu antes de ler o Keller, né?
1: o Keller só me ajudou com justiça generosa. Eu já tinha uma preocupação muito grande com a integração entre a grande comissão e o grande mandamento, né? Como integrar a resposta da vocação, de da ordem de Jesus para evangelizar e fazer, dar testemunho de Jesus às nações, né? Com demonstrações concretas de misericórdia, sem confundir uhum. o conteúdo do evangelho, né? Com, com a ação social, com dessa natureza, mas é, na verdade, trabalhando o que o Keller chama de uma simbiose entre a centralidade do evangelho e gestos concretos de compaixão em contextos vulneráveis. Uhum. Não apenas isso, viu, Bibo? Não apenas essa dimensão social, mas também a preocupação com pastores e... É, evangelistas em contextos de, de contextos difíceis, como a gente costuma utilizar o termo, né? Então, é, sempre tive muito carinho também por pastores que trabalham nesses contextos, a, tanto no campo da formação teológica, como no suporte a iniciativas é, cristãs, né? Em contextos de alta vulnerabilidade.
0: Legal. E Jay, você, americano, que atuou muito tempo no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, voltou agora para os Estados Unidos, como é que é o seu envolvimento enquanto teólogo, também pastor de igreja, e esse envolvimento a, com justiça social, social, enfim, com essa com essa preocupação que o Igor trouxe aqui para nós, como é que foi o teu envolvimento é, com essa área da teologia? Será que eu posso chamar área da teologia, né? Mas enfim, vocês me entenderam.
2: É, eu entendo e, e na verdade, para mim é muitos anos, né, que há muitos anos que eu eu desenvolvi, vamos dizer, um coração para as pessoas em eh, necessidade, um, as pessoas em áreas de risco, uh, as pessoas pobres, tanto no Brasil quanto em outros lugares do mundo. Foi em 2004 uh, a primeira viagem missionária que eu fiz uh, para, no Brasil, né, em São Paulo, inclusive. E quando eu estava voltando para os Estados Unidos... Na verdade, eu estava lendo um livro por, escrito por Erwin McManus. Eu não sei se você lembra dele, né? Mas, mas ele escreveu um livro chamado Carpe Diem, alguma coisa, Seize the Day em inglês. E, e eu estava lendo esse livro, me impactou. E Deus falou: Você vai voltar para o Brasil. Uh, uh, você vai voltar para o Brasil um dia. Isso foi em 2004. Quatro, cinco anos depois, eu voltei para o Brasil. E poucas pessoas sabem, né? Porque eu sou um pouco mais reconhecido, trabalho com Natas 29 e tal. Mas eu fundei uma organização de do lucrativas chamada no Brasil que o foco é principalmente a uh, Mercy Ministry. Uh, então, desde 2009, no Brasil a gente tem trabalhado nas comunidades, trabalhamos no Rio das Pedras, cidade de Deus, várias comunidades carentes lá no Rio de Janeiro, na área de risco e ainda eu tenho uns três ou quatro missionários com o Restor Brasil fazendo essa obra no Brasil hoje em dia. Então, para mim, essa é uma área que, que não é simplesmente na moda, vamos dizer. Um, uma área que uh, é uma área que a gente tem muito interesse, porque entendemos como diz o Tiago, né? fez sem nação né? é morta, né? Então, uhum. é muito importante para mim, tanto no Brasil, aqui nos Estados Unidos e outros lugares do mundo, que nós estamos considerando a realidade dos irmãos que estão em situações
0: difíceis. Legal, Mercy Ministry é o Ministério de Misericórdia, tá, gente? Para quem, quem não não entendeu, é o, o Jay, ele, ele o Jay é aquele, ele faz a, né, dois idiomas simultaneamente, né, Jay? Eu vivo com meus filhos e
2: com todos os brasileiros aqui, a gente acaba Adotando essa vernacular né? Que não é, não é ideal, né? Mas todo mundo mistura aqui demais em Orlando, né? Mas... Acontece. É bom que a gente
0: já vai treinando o inglês. Ó, eu, inclusive, comecei um curso de inglês aqui agora. Aguarde BT Cash Inglês, hein, pessoal? Brincadeira. Calma. Foi só... oh. Já pensou? Oh. Ah, tá. tem, tem, tem uma carência Ué. aí. ó. Eu, tu, Vitor Fontana, Léo, a Ana, já rola. Tá, vai ser já lindo. lindo. Aí, very well, very well, very well. Vai ficar meio feio, mas... A contribuição
2: dos <risos> brasileiros é em inglês, isso é verdade eu, eu acho que tem muito potencial, tanto para o podcast mas também para várias outras áreas
0: né? olha aí, muito bom <música> Mas vamos lá, gente. Vocês estiveram uh, em Moçambique agora. Eu não sei se foi a primeira vez do Jay, se foi... Eu sei que o Igor já... Não, eu tenho, eu tenho até uma história. tem até um cronologu... mas Conta essa história pra nós, porque Eu, assim, eu organizei aqui. É, olha aí. Eu adoro <risos> roteiros, adoro roteiros. Mas conta pra nós essa história desse envolvimento de teólogos com Moçambique. Enfim, quero saber um pouco Legal. da realidade lá. Legal. Como é que é ir lá ensinar essa galera, né? Afinal, tem igrejas cristãs lá, pastores, enfim, há uma necessidade uhum. que vai muito além, né? De, de ter comida no prato, enfim. Conta Isso. pra nós essa história aí, Igor. Eu, não,
1: eu vou... De... Ô Jay, você pode me interromper a hora que você quiser, viu?
0: Eu vou só fazer
1: aqui uma, um cronograma. Como que foram as nossas idas lá? Eu tenho as datas aqui, anotei as datas pra gente falar. Mas é, é muito legal fazer esse histórico, né? A minha primeira ida a Moçambique foi em 2015. Eu fui ah, com a mãe do Pipe. Você conhece o Pipe, que é lá da Ponte BH, né? Exato, a mãe do Pipe, Pipe. ela é fundadora da nossa ONG do Emissão, que antes não era emissão, chamava OMCV. E ela tinha umas parcerias com o projetos missionários, uh, um projeto missionário lá, que é numa cidadezinha do interior chamado Yamatanda, que fica a mais ou menos, eu vou explicar aqui como é que é a geografia, né? Moçambique, que todos quem não sabe, né? A capital é Maputo, fica mais pro sul, quase na fronteira com a África do Sul, mas eu estou aqui me referindo a uma província que fica no centro de Moçambique Moçambique é comprido, né? Então, no centro de Moçambique, você tem uma província muito importante, chamada Sofala que tem uma capital, que chama Beira, é a segunda maior cidade moçambicana por causa de um porto, e é um porto muito estratégico porque o escoamento da produção industrial do Zimbábue, por exemplo, que é um país que não tem porto, obviamente que é no interior da África, né? Uhum. Eles exploram o porto da Beira, que é o porto de Moçambique, para escoar a produção, a produção de commodities, agricultura, esse tipo de coisa, né? Então a Beira é uma cidade muito comercial, muito é portuária, muito estratégica, e ela é a capital dessa província, uma província grande, né? Chamada Sofala. E a gente tem muitos parceiros lá, pastores, amigos, e particularmente a Matanda eu fui em 2015. 2015 eu fui de palestras em faculdades lá, de educação, de treinamento para professores, né? E conheci um casal de missionários, na verdade que eu já conheci aqui de Belo Horizonte, mas que estavam morando lá em Moçambique já há algum tempo. E eles plantaram uma base missionária lá, no interior, em Yamatanda. É uma coisa curiosa pra lembrar que Moçambique é um país que fala português. É a língua oficial do país. Entretanto, no interior, as pessoas falam mais de 40 dialetos, né? E quase não falam ou entendem português em muitos contextos. Então a gente quando vai lá, o Jay vai te contar essa história, né? Era engraçadíssimo, que a gente foi com uma equipe de americanos, o Jay fala português fluente, nenhum problema, mas os nossos amigos americanos a gente tinha que traduzir do inglês para o português e do português para os dialetos. Então, as conferências Nossa eram meu. divertidíssimas, né? e Enfim, mas depois que eu tive esse contato em 2015, pra quem não se lembra, em 2014 de março, aproximadamente, de 2019, é, um pouco depois do nosso acidente aqui de Brumadinho, em, em, no Bra... em, em Minas Gerais, né? E eu tava super envolvido com aquele negócio de Brumadinho, você se lembra A gente estava movi movimentando voluntários Inclusive o Restore foi um dos nossos parceiros Aqui também, Brumadinho, com Atos 29 né Logo depois desse evento Um ciclone terrível O pior que teve antes desse foi em 2008 Então em 2019, 14, 19 Um ciclone chamado Ciclone Idai veio ali pela região de Madagascar e atingiu exatamente a região de Sofala, beira, e foi entrando pra, até o interior. E matou milhares de pessoas só na região que a gente atua, por exemplo, a cidade de Buzi, né, que nós visitamos agora nessa viagem aí, o Jay, nós não conseguimos ir da outra vez, porque era inviável chegar lá, o povo só chegava de helicóptero, porque era tudo inundado. Morreram ali Meu por Deus. volta de 200 pessoas nessa região, né, porque tem o um rio Buzi e o rio transbordou e matou muita gente ali é, nas margens do rio e tal. Cara, a gente chegou lá, assim, o me ligou, cara. Foi muito louco isso, porque o Jay me ligou e falou, e, Matt, você conhece alguém? Alguém tem algum contato em Moçambique? Eu falei, mano, eu conheço a região. Eu estive lá em 2015, tenho irmãos lá, contatos lá. Não estou conseguindo contato telefônico, mas a gente pode tentar contar alguma coisa pela internet, custei até contatos pela internet. E Rádio Amador, não tem lá, Igor? Tem que ensinar tem, Rádio Amador tem, pra galera, é, tem, <risos> pô. Por favor, <risos> ter, Igor, ajuda Tem que ter o um é. Ham Radio, tem que ter ham Radio, viu, Jay? Tem que ter um o <risos> Ham Radio pra fazer o contato. <risos> mas aí, cara, eu cheguei fiz contato com os pastores e conseguir. E aí, a, cara, nós organizamos uma viagem de emergência assim. Fui eu e o Jay. Você vê, o ciclone foi em março. Eu e o Jay estávamos lá em abril conseguimos chegar lá em abril, contactamos. já tinha uma, uma operação missionária local acontecendo, da Missão África, com o pessoal lá da Igreja do Pijama, né, da, da Sal da Terra, e aí nós nos encontramos lá. Então eu e o Jay nos encontramos com esse cara, e foi uma aventura, tá? Foi uma aventura. Bom, a primeira, o primeiro desafio que nós tivemos lá, eu, pra eu abrir aqui também pro Jay contar a impressão dele dessa primeira viagem, desse primeiro impacto dele em Moçambique, né? E foi uma experiência muito rica pra ele também, falando português, fora do Brasil. <risos> eu acho que vai ser muito legal ele contar isso. Mas o que foi interessante, mano, foi assim que quando chegamos lá o que que tinha gente desabrigada, pessoal morando assim, sem casa as casas tudo destruída com muita fome já chegando nas regiões e a gente tendo que com, tipo assim, ajudar a distribuição de arroz, de alimento né e foi aquela loucura e o principal desafio que a gente encarou lá foi que igrejas que foram destruídas igrejas que perderam telhado, igrejas que perderam estruturas Então esse foi o nosso primeiro desafio. E aí a gente volta pro Brasil. E o Restore, né? Junto com a, a, a o Emissão, a gente fez uma campanha online para captação de recursos para reconstruir igrejas destruídas pelo Ciclone DAI. Esse foi o nosso desafio número um, né? Que a gente encarou lá. Isso foi em que ano mesmo, Igor? Qual é o ano? Isso a primeira ida de sondagem foi logo depois uhum. do Ciclone, 2019, no mês de abril. Uhum. E aí depois nós voltamos em janeiro de 2020, quase na pandemia. Imagina, a pandemia foi em março. Nós estávamos lá em janeiro para aplicar os recursos. É, mas em dezembro já você se falava. falava um pouco assim, Não, né? Não, nós dezembro chegamos já em Joanesburgo tinha... é. com o povo usando máscara. Chegamos em, Mo... em, em Moçambique com o povo fazendo aferição de febre, né? Na entrada do aeroporto. Uhum. Então, você imagina, chegamos lá para aplicar os recursos que captamos para reconstruir igrejas já assim, na transição para a pandemia. Foi até meio providencial, eu acho, a nossa saída lá, porque ficamos depois dois anos sem poder ir lá, né? praticamente. Então é isso, queria também aí ouvir, o... foi um resumo, né? e a gente teve uma volta agora, recente, que eu queria falar depois, mas para não ficar aqui tomando muito tempo. Legal, Enfim, legal.
2: Igor, eu acho que foi três vezes, não, quatro vezes que ele visitou Moçambique. Para uh -huh. três vezes, mas realmente é uma coisa impressionante, ou uh, a gente conseguiu, pela graça de Deus, capturar, acho que mais de 100 mil reais uh -huh. uh, para o propósito, colocar telhados e chapas nessas igrejas que foram destruídas. Todos esses recursos na época, em 2019, foram levantados, a palavra certa, no Brasil. Uh, nenhum foi uh, dinheiro estrangeiro, vamos dizer, well, foi, né? mas foi <risos> capturado no Brasil. E a gente conseguiu ajudar muitas igrejas né? época, eu acho que acabou sendo uns 18 igrejas que a gente... Sim. Ou uh, roofs, telhados e tal. Foi muito especial, mas além disso, o que aconteceu comigo é simplesmente eu fiquei e ainda estou cativado por pelo povo lá uh, Pelo povo que adora a Deus De uma forma tão pura Pelos cultos em quais a gente participou Foram cultos especiais uh, esse último, Acho que é o último culto que a gente participou Foi um dos cultos mais bíblicos Que eu já participei O espírito do povo lá uh, O desejo de aprender O uh, espírito de generosidade Uh, é, é completamente uh, lindo e constrangedor no mesmo tempo. Exato. Tem que imaginar e vindo de igrejas grandes, às vezes conhecidos aqui nos Estados Unidos, com todo o todo barulho, vamos dizer, não estou falando de forma mal, mas, uh, todo, vamos dizer, tudo envolvido numa igreja mega church aqui, para um contexto totalmente diferente em todos os aspectos, mas ainda encontrando o Cristo lá. E uh, uh, com tanta beleza, né? É, totalmente constrangedor. eu fiquei na volta, sem falar, não tinha palavras. As pessoas falam com você, o que você achou da viagem? muito boa. Eu não sei o que falar, porque é muito, muito uh, em, impressionante. É
1: impressionante. É o povo lá
2: e também como Deus está agindo entre as pessoas lá, né? Então, é, é, é difícil explicar. Eu, eu, eu vou só contar uma coisa. Por exemplo, a gente estava nesse último culto lá, um cara, uh, não o um cara, o uh, 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 um pastor estava lá em frente e ele falou hoje nós temos seis cadeiras plásticas que eram cadeiras pequenas né, que foram compradas ou doadas vamos dizer, por um irmão da igreja todo mundo começou a dançar e gritar sobre essas seis cadeiras pequenas que foram para as crianças que têm três, quatro anos de idade. E ficou uns 10 minutos celebrando esse momento. Logo depois, elas falaram ah, a gente precisa ajudar uma família em luta, né? Porque alguém morreu, um, um parente, um amigo dessa família. ficaram um de vocês podem doar uh, cinco, cinco medicais, que eu calculei só... Cara, cinco, uh, uh, yeah. cinco medicais? É, Cinco medicais, perdoe, que é uh, oito uh, 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 centavos, não cem reais, mas seria... Nem tanto e, e e você poderia ver cada um trazendo a, a, a moeda né lá em frente como a gente fala no inglês
1: 42 centavos 42 centavos é
2: exatamente cada um trazendo e a gente you não know, querendo contribuir colocar nossos dólares reais lá mas é, é, é totalmente constrangedor porque eles estão com tanta alegria a uh, de ajudar eles são tão generosos, mesmo tendo nada e até você tem que ter muito cuidado naquela momento para não estragar o espírito que eles têm, eu não quero que a gente estraga nada lá, eu não quero romantizar, não sei a palavra eu não tenho visão romantizar romantiza, é. eu tenho. mas ao mesmo tempo nós no ocidente isso inclui o Brasil em vários aspectos precisamos aprender muito e muito mesmo com a igreja africana muito mesmo, é isso aí e e eu estou convencido de que eu preciso aprender muito uh, com eles. Então, quando a gente está indo lá, a gente sempre, sempre sempre fala que nós estamos numa disposição de aprender. Nós não estamos lá simplesmente para ensinar. Claro que nós temos café na escola... As... Pastores, Exato. Acabamos com mais de 300 pastores, vários eventos. Claro que a gente sempre acaba recebendo uma certa honra por sendo estrangeiros lá. Mas a verdade é o seguinte, nós temos muito a aprender. E, e, e cada vez que eu vou para lá e volto, eu fico impressionado com eles. E eu quero ajudar as pessoas da melhor forma possível. Que nem sempre dinheiro, às vezes é encorajamento, às vezes é dando mão, às vezes é orando é, com, com eles, mas nossa, que experiência!
0: Era sensacional, sensacional. Agora é o seguinte, vocês falaram né, de ajudas, de algo, de coisas materiais, até por conta de toda a catástrofe que acontece sim. lá. Sim, é, sim. E a questão econômica lá também não parece ser muito favorável, ou não? Oh, são, não. A questão econômica é bem desenvolvida e tal. Ou como é que é? A, assim, a, a, as necessidades lá, então, são muitas.
2: É seis mais pobres países do mundo. Nossa.
0: É, eu acho até que assim, uma
1: diferença, que eu talvez diria assim, é uma diferença até geográfica, que a gente está falando aqui de uma África subsaariana, né, o que que é isso? É uma África que está debaixo do Saara, e por ser mais abaixo do Saara, ela tem um pouco assim, a terra é uma terra melhor, então você encontra lá a plantação de arroz, você encontra plantação de manga, mandioca, milho, mas assim, é aquela plantação de subsistência, que a pessoa planta e colhe quando dá não tem aquela agricultura, sabe assim, que o cara, ah, vou empreender aqui acho que até falta acesso a recursos pra isso, então tem muita empresa internacional que explora o arroz, chineses estão lá explorando o arroz, né, e outras empresas internacionais, aquelas grandes produções são de lugares do exterior, né mas de fato, a economia é uma economia muito vulnerável, é tudo muito vulnerável e sem mencionar, é, sem mencionar a corrupção, né, de, o Bibo? que infelizmente acontece, tem muita corrupção, muita propina, muita coisa, muito desvio de verba internacional, então por exemplo, foi investido muito dinheiro para recuperação dessa região depois do ciclone, né? Uma grande parte desse recurso some. Entendeu? tipo assim, é super complicado
2: e também, só pra tirar uma ideia a cidade não é pequena, a cidade de é 300, 400 mil pessoas é. chega lá, né, tô com os gringos eu, eu me chamo quase brasileiro, né apesar de alguém <risos> me chamou... Uma... é o gringo mais
1: brasileiro que tem alguém
2: me chamou, <risos> alguém me chamou na internet, um colonizador e colonizador, né, Igor tava comigo, a gente tava brincando, e yeah, a Brasil me colonizou ah,
0: aí sim, aí sim, aí, aí tá valendo
2: me <risos> Conhece muito bem. Quem me conhece muito bem, inclusive os brasileiros aqui, sabem que uh, para o melhor ou pior, eu tô bem, bem, bem brasileiro. Inclusive, tem alguns. Cara,
1: tá demais até, hein? Tá
2: demais. demais. É, demais. <risos> <risos> Tudo bem. Esse não é o ponto. O ponto eu tô com os americanos lá, três americanos, e eles queriam comer um lugar de fast food. Só tem um lugar lá em beira, que é um KFC, KFC.
1: Um. É o KFC. É.
2: Então, uh, a gente foi pra, foi pra lá, porque realmente uh, as opções de comida são bem limitadas, mas tudo bem. Chega lá, só por curiosidade, a gente pergunta o cara lá no cashier, o cara lá, lá atrás que tá nos ajudando. Uh, Será que tem um McDonald's aqui? Sabe alguma coisa, Bibo? Ele nunca tem ouvido de McDonald's na vida dele. Numa cidade de... Meu Deus! 2000, nunca ouvi o nome de McDonald's. Nunca sabia. Nunca tinha ouvido. Então, esse é um lugar que... É, é claro que tem vários lugares do mundo, assim Mas, pelo menos, você vai para a Índia, para vários lugares. Pelo menos, eles têm ouvido, né? É, 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 e exposto lá é, é bem limitado. Então, a, mas, mas a coisa legal também é que a sede para o Evangelho é impressionante. Os pastores... É. Então, é, incrível, é incrível. Por exemplo, você vai fazer um ensino lá, eles vão perguntar algumas coisas, mas depois de um ensino lá, eles falam pra gente. Tem é. perguntas, a gente só quer cantar. Eles acabam cantando, dançando. É a forma de, de mostrar é.
1: gratidão. O Bíblia é o paraíso dos teólogos, bicho. O
0: pessoal ama a palavra de Deus, eles amam. Legal, queria trazer esse ponto, porque então já está claro que eles têm muitas necessidades é, físicas, materiais, e os projetos que vocês têm lá, então, cobrem também isso, mas vocês estão falando agora dessa parte teológica também. É Que papel, né? Que, até dei uma desafinada agora, mas que papel a teologia desenvolve lá? Porque a, uma das críticas que o pessoal faz à teologia é que, no fundo, ela não ajuda o pobre na sua real necessidade. Parece não ser bem assim. A gente tem lá um país, então, pobre, e vocês estão indo lá, levando obviamente, necessidades, atendendo as necessidades básicas, arrecadaram aí boa grana, super legal, mas vocês estão lá pregando também, e vocês acabaram de falar agora que lá é o paraíso dos teólogos, queria entender um pouquinho essa dinâmica Igor, como, como assim, como que a teologia e aqui agora eu coloco teologia barra é, conhecimento bíblico, teológico a, a teologia que nós fazemos aqui desenvolvemos, os podcasts que a gente desenvolve são conteúdos às vezes teóricos que obviamente desembocam na vida prática do ser humano, do crente mas como é que é isso lá, nessa realidade onde realmente tem muitas carências? a pergunta. Então, o, o,
1: o Bibo, o Jay deve concordar comigo, mas assim, o cenário é um cenário bem curioso, né? Você vê nitidamente que é um cenário de uma igreja de uma igreja recém-nascida. Então, você vê muitos cristãos e muitas igrejas novas, assim, no sentido de recém-plantadas, com pouco tempo de existência. Eles são fruto, inclusive, nessa região. Eu não tô falando aqui de Maputo. Maputo é outra realidade. Tô falando aqui de uma região região que é longe da capital e que tem um contexto ainda de, você vai pro interior tem gente pra ser alcançada com o evangelho muita gente, mas na capital, a capital influencia o interior, né, então você tem as maiores igrejas na capital, você tem as maiores denominações na capital, inclusive denominações brasileiras neopentecostais estão lá, então você vai ver lá Universal você vai ver Deus é Amor, você vai ver Valdomiro Santiago aí e tal, mas, mas você também vai ver, é, você vai ver também Assembleia de Deus, presbiteriano você vai ver, né, Batistas e igrejas, tem muitas igrejas, assim, Independentes. E, e o problema é que como isso é, uma, é, uma, é um movimento cristão e evangélico muito novo, eles se tornam muito vulneráveis, por exemplo, da influência neopentecostal brasileira e nigeriana, por exemplo. Para quem não sabe, a Nigéria hoje é uma das grandes influências na África em termos de, de cristianismo neopentecostal, vamos dizer assim. né? Teologia da prosperidade, esse tipo de coisa. Então os pastores ficam muito vulneráveis. Eles são sinceros, eles querem uma coisa séria, uma coisa verdadeira. Mas eles ficam muito vulneráveis a esse tipo de, uh, de, uh, de abordagem. Então quando... Quando a gente chega lá e a gente vai ensinar uma coisa bíblica, orientações bem práticas sobre a vida e trazendo explicações sobre a escritura e mostrando como a fé cristã é séria e que o evangelho, foi até uma preocupação nossa, nós fizemos uma conferência na capital lá na beira para 250 pastores do Bibo, 250 pastores na capital e fizemos uma, um dia Sim. inteiro assim, a gente inclusive né, custeou a alimentação dos pastores durante o dia, porque é muito comum, você tem que comer junto então a gente teve que, né, porque é pra tornar inclusive viável a conferência, isso é muito importante. Cara, mas foi assim, um dia maravilhoso de palestras, diversas áreas, né. Mano, a gente ia falando das coisas da palavra de Deus, assim e coisas que pra gente é tão trivial e os olhos iam brilhando, as pessoas iam assim os pastores, eu recebi mensagens aqui dos pastores depois, expressando a gratidão por tudo que eles ouviram, cara, e coisas assim que pra gente parece tão básica, né pra eles é, mano, é, é assim é uma riqueza, por isso que o Jay falou que o pessoal o só pessoal queria dançar, eles só queriam adorar sabe, de gratidão a Deus e perdoe, perdoe Igor, mas na verdade pode falar eles falaram isso. pra
2: gente, eles queriam que a gente ficasse três dias, falo, faz me de três dias no, no ano que vem tem essa sede uh, para a palavra que é impressionante e eu eu entendo, perdão Igor, mas eu acho que é um ponto interessante aqui, eu entendo que a África tem certas características, né? Essa sede qualquer um talvez pode encontrar em vários lugares, eu, eu tô ciente
0: disso é.
2: É. e a resposta também pode ser parecido não importa se você está pegando prosperidade, alguma besteira, you know, outro área de teologia que vamos dizer uma despiação, não sei a palavra certa, né? Teologia real. Então eu entendo, eu não estou totalmente ingênuo a isso, mas a gente encontrou irmãos lá que realmente eu acho que tem sede do verdadeiro evangelho. Eles querem ouvir uh, o, o, o evangelho de uma forma mais pura, né? Então o que a gente precisa? Exatamente. É centralidade de Cristo, centralidade do Evangelho. A gente não gasta muito tempo falando sobre contextualização, que não é nossa realidade. A gente não fala falando sobre aplicação em certos aspectos. A gente fala principalmente sobre centralidade de Cristo, uh, sendo homem e mulher de Deus, liderando sua família bem, amando sua esposa, colocando... A, 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 sua, a, a sua família é como mais importante do que o ministério, porque muitos têm a inversão a, 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 em alguns aspectos a é isso, né? ou, ou não entendo muito bem. Então, tem várias áreas que a gente consegue ensinar, mas também entendemos entendemos que nós temos até alguns limites em termos de como nós conseguiremos, vamos dizer, comunicar a melhor forma com eles, não reconhecendo essa realidade. Por exemplo, eu estava lá brigando uh, num um ambiente e onde meu assunto foi perseverança. Não estou falando, por para o o que eu vou falar sobre Perseverance com eles? <risos> tinha essa ciclone que chegou que quase foi um tsunami, eles ficaram alguns em, em cima uh, uh, da teoria por quatro dias com seus filhos, sem comida, tá? Pastores, uhum. vendo a água em todo lugar, como o mar, em todo lugar, nem comer, nem beber, por três, quatro dias, e eu vou lá falando com perseverança com o americano, eu, eu não tenho nada a falar. Então, esse assunto, eu, eu, eu vou chutar, punt, como a gente fala em inglês, porque é, 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 a gente precisa entender a realidade deles e, e aprender com eles. Como eu falei no início, é muito importante. Aprendemos com eles e ensinamos e encorajamos. Uh, mas vamos deixar tudo muito central
0: em Cristo. Interessante. Dentro dessa questão da contextualização, galera, vocês perceberam, assim, como ocidentais e tal, e, e teólogos, tipo assim, poxa, esse elemento da cultura deles aqui é meio complicado e como é que vocês lidaram com isso ou não? Tipo, quer saber? Acho que aqui a gente chega no nosso limite porque aí a gente dá para contar alguma história ou no fundo não? tem É de boa, assim.
2: Eu vou dizer alguma coisa, o Igor é muito bom nessa área. Nossa, o Igor é muito bom. A última palestra dele que ele, ele fez lá, ele conseguiu conectar Jesus, conectou de Jesus visitando, visitando a África, falou sobre it, cara, foi, talvez Igor você pode uh, falar um pouco mais, porque eu tô falando isso porque ele conseguiu contextualizar a próprio natureza de Cristo para o povo africano no contexto deles e cara, foi, foi fantástico Igor, talvez você possa falar, nem sei se eu tô.
1: <risos> não, assim, na verdade cara, assim o que, eu, eu tava pregando lá sobre a ressurreição e falando de Jesus, da centralidade de Cristo, o conteúdo da mensagem, né? E, e, e cara, e como que... E lá tem assim, você sabe, a, a, a religião moçambicana tradicional, ela é diferente, por exemplo, das práticas religiosas da Nigéria, da África Sa, do Saara, né? A gente tá falando aqui de uma religião africana tradicional que tá muito ligada a ancestrais, espíritos, né? Tem, é, é quase como um espiritismo africano. O que é curioso é que, como que as pessoas vivem com medo disso o tempo inteiro, né? Muito medo dos espíritos e tal. Isso, inclusive, cristãos. Uhum. Às vezes, o cristão, ele, ele não consegue fazer uma distinção entre a religião, essa religião tradicional e o cristianismo deles. E o meu trabalho foi muito de recuperar aquilo que o Thomas Oden, né, fala do, do que o cristianismo africano, ele não é um cristianismo de colonialistas, hum. né? Ele é tão antigo quanto, ele é tão antigo quanto a origem do cristianismo. Então, de repente, eu tava lá pregando e eu tive aquela, aquele insight, que a gente sabe, mas cara, a gente não tem noção de como isso pode se tornar real pra ouvido africano. Eu falei assim, gente, vocês já pararam pra pensar que a África refugiou Jesus? Que quando Jesus estava sendo Perseguido enquanto criança e a sua família, eles se refugiaram na África, que a África foi de alguma maneira uma manjedora para Jesus. Cara, o, quando eu olhei para os olhos dos irmãos quando eu falei isso, né, e eu vi, sabe quando assim, as luzinhas acendendo assim, cara, foi um negócio impressionante <risos> na hora. Que e legal, não tinha, esse, é porque a gente tá aqui na América Latina, cara, a gente não tem nenhum, tipo, sei lá, na América do Norte é a mesma coisa, a gente não tem nenhuma conexão histórica com o cristianismo, a não ser dos missionários que vieram pra cá. Mas se a gente considerar o fato de que é ali, mano, é um continente, aquele triângulo, né, Europa, é, Europa, Ásia, né, vamos dizer assim, Europa, Ásia e África, aquele triângulo é o triângulo de onde o cristianismo surgiu, Exato. né, ali as primeiras missões cristãs aconteceram naqueles lugares, então a gente tem que imaginar se, cara, a África teve contato com o cristianismo antes da Europa, bicho, entendeu? Tipo assim, antes da Europa. Sim. Né? Então, é uhum. isso, isso é extraordinário, cara. Você voltar ali e falar do Evangelho é
0: quase como uma espécie de dívida que a gente tem, sabe? Até a própria história da igreja, né? Nós temos grandes teólogos africanos exato, e tal, exato. da história da igreja. Isso, tá Sensacional, louco. cara. Né? Sensacional. E da questão cultural, assim, Igor, que você percebeu, não sei se dá pra gente tá. falar aqui, se não dá pra falar, vocês falam pra mim no particular, que não daí dá, a gente corta dá pra o falar, dá pra Mas falar. assim, essa questão cultural, assim. Onde vocês perceberam uhum. que, por exemplo, uh, até naquela questão do relacionamento, né? De isso com a cultura, né? Acima da cultura e tal, assimilado pela cultura. Isso, isso. Aquela discussão isso. todo lá do Niebuhr que o Keller traz uh -huh, e por aí vai. Uh -huh, é onde tu uh -huh. percebeu essa relação e que teve que ter uma, assim, tipo, aqui nós precisamos de uma intervenção do evangelho na modificação é. dessa cultura. É.
1: Eu acho que essa coisa do, do animismo, né? Do espiritismo, hum. vamos dizer assim, tal, dessa coisa animista, isso é um elemento de tensão com o evangelho, não tenho dúvida porque a ressurreição, cara, eu preguei aquele texto de Lucas, que Jesus chega na casa, que os discípulos são trancafiados, os discípulos acham que ele é um espírito, uhum, olha que louco uhum. e aí de repente eu falo, ó oh, gente tem diferença entre o espírito e a, e a ressurreição, foi o ponto que eu trouxe lá, né, e cara, os pastores não tem problema com isso, mas as ovelhas que eles as pessoas com que eles lidam tem problema com isso. Isso, a religião ancestral cria uma tensão. E, e então, assim, o evangelho ali é um momento de contra, de, contra Cristo, contra a cultura mesmo. Não tem jeito. Uhum. Eu acho até que também, eu acho que o Jay deve concordar comigo, que, por exemplo, a relação do homem com as mulheres, por exemplo, é uma coisa que precisa ser trabalhada. É muito comum, por exemplo, as mulheres elas assumirem todo tipo de trabalho dentro de casa, né? E os homens ficam meio que indiferentes, assim, por exemplo, no cuidado do lar, as mulheres vão trabalhar muitas vezes na roça e os homens não, né? E, e com, com a criança ali, né? Nas costas. E tal, e os homens acham que aquilo não, não tem que necessariamente se envolver com aquele tipo de trabalho. Então você tem algumas coisas culturais que precisam ser trabalhadas, tipo a cooperação do homem e tudo. E é um, é um limiar muito muito delicado. A gente tem que fazer um estudo antropológico muito cuidadoso também, né? Pra poder trabalhar isso. Mas tem desafios culturais que precisam ser confrontados com o Evangelho certamente. Mas, cara, é como diz o Stott, né? Sabe aquela analogia da ponte do cultural bridge, né? Da, da ponte cultural que o, que o John Stott fala: que quando você hum, vai anunciar o Evangelho no contexto cultural, o contexto cultural te desafia a perceber coisas no evangelho que você não percebia antes, né? Então, a, a, por exemplo, o Jay falou da alegria deles, né? Essa coisa, cara, é muito louco. Você tá num culto e de repente um irmão lá no fundo do culto puxa um cântico, espontaneamente espontaneamente, Olha aí, cara. Eu, eu fiquei uhum. pensando em termos litúrgicos, né? O que, que a gente pode aprender com isso? Um irmão, espontaneamente, no fundo da igreja, começa a puxar uma canção.
0: Caraca, mano. E aí maluco. todo
1: mundo vai junto, uh, uh, cara. Uh, uh. E ele vai coordenando o louvor ali. Não tem assim, vem cá, irmão, puxa o louvor aqui hoje. Não. <risos> Entendeu? E cara, isso vai muito assim, do momento da alegria deles. Então, de repente, você falou uma coisa na pregação que foi alegre. Aí o irmão começa... Nana, nana, nana", e puxa o um negócio lá e todo mundo vai... <risos> que puxando
0: legal, aquela cara. canção
1: junto. Uhum. Cara, isso é... Eu não sei, eu acho que, eu não sei o que, que o Jay percebeu disso, mas assim, pra mim, mano. Eu, eu não sei, a gente pode trazer até lições litúrgicas de adoração, sabe? De culto a Deus, a partir dessa experiência. Então, a gente aprende também de lá pra cá, como o Jay fala, né? A gente aprende com eles, assim. É uma coisa extraordinária, mano. Né? São trocas do reino, né, cara? São trocas do reino, assim.
2: Eu, eu só concordo com tudo que o Igor falou. Na verdade, eu preciso até mais tempo com eles, apesar de visitar três vezes. Como o Igor falou, eu acho que eu preciso estudar mais, preciso conhecer mais. Antes de fazer muito comentário, mas algumas coisas que ela falou, certamente uh, são verdadeiras, uh, a meu ver.
0: projetos futuros, onde vocês estão focando agora, porque pelo que eu entendi, é algo que vai continuar acontecendo, essas visitas e tal, e quais são os planos para o futuro aí, dessa relação Jay, Igor Miguel e, e a missão de vocês lá em Moçambique?
2: Eu, eu trato essa questão primeiro de ajudar, Igor talvez possa falar sobre alguma coisa, mas basicamente em nós temos três focos, né? Mercy Ministry que a gente já definiu Ministério uh, de Misericórdia, né? Aplantejos, uh, aplicação de igrejas e treinamento pastoral. A ao nosso ver, a gente quer meio, vamos dizer, entrar em Mozambique com essa ideia de RESTORE Mozambique, juntos claro, com o Diego e, e uh, a organização dela lá no Brasil, para providenciar treinamento para os pastores e, eventualmente, ajudar com a plantação de algumas igrejas. Eu vejo como alguém que tem you know, alguma experiência na área de plantação de igrejas, desenvolvendo redes, tudo e tal, que a gente está quase pre plantação de igrejas em vários lugares lá. Nós precisamos focar muito na questão de treinamento teológico agora, porque exige uma enorme demanda lá. Então, em termos de como alguém poderia ajudar, além de, claro, talvez, uma viagem mencionada, quando a gente indo lá para conhecer, para ajudar em uh, uh, vários aspectos com Mercy Ministry, nós precisamos de pessoas também que tenham interesse, talvez, em ensinar alguns contextos, que queiram promover treinamento teológico e que quer que, que, talvez, apoiar financeiramente essas obras. E, e, eventualmente, a gente está desenvolvendo o que a gente chama um cohort, onde a gente vai sobre Assinar talvez uns 10 a 15 homens ou casais que a gente vai uh, mentorear ao longo de um ano, né? Como a gente faz com um projeto chamado Projeto Plantador no Brasil, mas ser focado. Uh, em alguns plantadores e pastores onde a gente vai investir neles especificamente, a fim de que eles vão plantar ou ter igrejas cada vez mais centradas em Cristo além disso, claro, uh, a gente vai continuar nosso trabalho ajudando igrejas impactadas pelo ciclone, com telhado, chapa, tudo e tal, e uma coisa final, a gente está estudando ainda um pouco mais no norte do país que também, é como a gente chama em inglês, é underserved, é uma área que não é servida muito, né? Uh, onde eles têm muita dificuldade com, com o Islã chegando cada vez mais, tem uh, várias, não sei todas as palavras, mas uh, talvez Igor possa explicar melhor, mas, mas tem, tem uma guerra lá, no litoral, entre uh, Mozambique e o país em cima, e é bem complicado lá a vida do crente lá por causa dessa situação. Então, a gente está estudando, conhecer um pouco mais essa região para ver como a gente pudesse também ajudar a igreja lá no futuro. Mas o nosso foco principal agora é Beira, no centro de Mozambique.
0: Ô Igor, o Jay falou agora em treinamento teológico aí para os pastores e tal. Isso aí entra na questão da literatura. Cara, como é que é literatura teológica lá em Beira, Moçambique? Tem editoras cristãs lá que traduzem livros teológicos ou não? É uma outra carência gigantesca também lá.
1: Cara, eu diria que é uma carência enorme. Literatura, pelo menos na Beira, é uma coisa muito cara, de qualquer tipo qualquer tipo, não é só teológico. Olha é livro, é uhum. caro, é inacessível ou quase pouco acessível. É, geralmente a literatura cristã, quando chega, chega por iniciativas como a nossa, mas levar livros pra lá é muito caro, é muito difícil. Você, a bagagem é pesada, pesa, custa e, sei lá, a gente, eu tenho até estudado formas, porque, por exemplo, a gente tem a editora Kitanda aqui, né, que tem traduzido muito livro sobre teologia africana, né, e tem conversado muito com, com a turma lá da editora quitanda sobre como a gente pode ler Levar, por exemplo, dois ou três exemplares de cada obra que eles têm publicado para doar para um instituto bíblico da região. Existe um instituto bíblico lá, inclusive com liderança brasileira, isso é importante destacar. Que legal. O Instituto fala, que treina pastores lá. Uma coisa importante, viu, pessoal? Que para quem tá ouvindo, o governo moçambicano exige que qualquer igreja tenha um pastor formado em teologia, por lei. O país exige. Não pode ter pastores que não tenham formação em teologia. Ele tem que ter alguma formação teológica, tem que ter algum diploma. Sim. O governo não permite pastores, por exemplo, que não. Tem formação teológica, isso é uma coisa do governo. A gente podia até discutir, né? Isso, mas eu, por outro lado até acho isso bom. Olha aí, né? Porque isso exige uma. É, exige uma formação teológica. O país dá liberdade pra ter igrejas, uhum. missões, né? Mas, mas eles precisam, de alguma maneira, ter algum tipo de formação. Então, a formação teológica é obrigatório. Então, por exemplo, o Instituto Bíblico de Só que tem muitos brasileiros trabalhando lá como professores. Tem, tem uma missionária lá que nós conhecemos, né? Que tá lá há 30 anos, morando lá, ensinando teologia, mulher, cara, isso é legal, né? Uma mulher lá que tem. Inter... Né? Ensinando teologia na região é brasileira, cara. É uma coisa sensacional. irmã Maura, uma mulher maravilhosa, né? E a gente tem o pastor Roberto, que é de Curitiba aí, é dos Menonitas, da Miaf, que tá lá sendo diretor dessa escola também já há bastante tempo. Então são irmãos que trabalham lá, cara, levando formação teológica para a região, né? Mas uhum. é uma região que, vamos dizer assim, ainda falta muita literatura. Então, por exemplo, a gente levar a literatura para esse instituto, você meio que torna essa literatura acessível Para vários pastores da região, né? Mas a gente ainda tem desafios de tradução da Bíblia, Bíblia. Bíblia, você vai pro interior, você encontra pastores que não conseguem ler em português. Pastores. Caraca. Que não conseguem ler em português. Então, mesmo que você dê uma literatura, eles precisariam ser, sei lá, alfabetizados na língua portuguesa. Porque sabem, entendem o português falado, mas não conseguem ler o português escrito. Que, né? que
0: desafio, mano. Cara,
1: um desafio gigantesco, né? Então, assim, são irmãos que, por exemplo, têm bíblias até em dialetos. Você tem bíblias escrito em texto, no, em dialetos, em um ou outro dialeto, mas o dialeto é um dialeto de uma região menor. Então, você tem desafio gigantescos, assim, tipo, tá vendo? Não dá pra você simplesmente chegar com a formação teológica em alguns contextos e não trazer uma escola que vai ensinar português junto, num projeto que vai ensinar a língua portuguesa. É, cara, é gigante o desafio. Então, por isso que é muito estratégico a gente alcançar... Por exemplo, os pastores da capital. Porque os pastores da capital vão oferecer formação para os pastores do interior, né? E a gente vai ampliando esse atendimento. E, claro, tem que encorajar muitos pastores da capital levarem esse evangelho para o interior, é né? Também outro desafio, que é um contexto mais vulnerável, né? É, tem outros desafios, desafios, inclusive, igual o, o Jay citou, né? Por exemplo, o norte de Moçambique, na fronteira com a Tanzânia, que é a província de Cabo Delgado, que a gente fala, que é lá no norte, cara, tá sofrendo incursões jihadistas muito pesadas tem pastores sendo decapitados, igrejas sendo queimadas, gente sendo expulsa. Inclusive, a gente tem orado a respeito da gente tentar ir mais pro Norte para poder conhecer a realidade dessa igreja, que é outro mundo. É uma igreja sofredora, é uma igreja perseguida, né? é uma igreja que tá sendo é, coagida. O, o exército moçambicano não tem dado muito conta de controlar essas incursões no Norte. Né? Então, a gente também precisa considerar isso, que a gente tá falando de um país que no Sul você tem uma, um lugar mais hiper-evangelizado, com muito mais igrejas, com muito mais plantadores, um centro carente de evangelização e formação teológica e um norte, que é praticamente esse, mano, Caraca. é tipo
0: Isis, entendeu? É, é no mesmo país, no mesmo país. Então são desafios gigantescos. Galera, muito legal, é assim, realmente são muitos desafios e a gente às vezes vive numa bolha aqui na internet discutindo tanta coisa e não percebemos que tem necessidades bem, bem básicas, que irmãos e igrejas estão sofrendo aí espalhadas pelo mundo e vocês aí têm trazido um pouco pra nós essa realidade a de Moçambique e isso nos faz orar com certeza, coloque aí Moçambique, Beira e essas missões aí que estão agindo lá para levar aquilo que é básico e tanto materialmente quanto espiritualmente. Teologicamente, parabéns aí a vocês dois e a toda a equipe envolvida. Igor, tem como a galera, poxa, eu queria ajudar, nem que seja uma oferta única, mas é o que eu posso agora? Como é que eu posso participar de alguma forma do que vocês estão fazendo lá em Moçambique?
1: Ótimo, sim, há um jeito, né? Eu recomendo inclusive que quem quiser fazer uma doação específica para Moçambique, você pode enviar sua doação a. À... Acessando do site da nossa ONG, emissão.ong.br. Emissão, tem um hífen, né? E, hífen, missão. Claro, sentiu. Nossa, o hífen, o, 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 o Google aceita ali o navegador? Aceita, aceita. Ah, pode é, pôr, pode aceitar, under, underline, hífen. só não aceita, sento, né? Pronto. E, hífen, missão. Ong.br, não é org, Ong.br tá? Uhum. E aí vocês vão ter acesso, lá tem um botãozinho, chame DOE, É só você fazer a sua doação. Se você quiser que esse recurso seja destinado especificamente para algum projeto em Moçambique, você pode mandar um e-mail, inclusive tem os contatos lá no site, dizendo que eu, queria, eu fiz uma doação agora, queria que esse valor fosse destinado para um fundo de auxílio a Moçambique. Nós, inclusive, estamos para começar um projeto de para ajudar é, crianças subnutridas lá, né? Estamos para estartar esse projeto para o próximo ano Meu instalar Deus. uma fábrica para produzir um mingau proteico pra tirar as crianças da subnutrição, porque um dos maiores problemas hoje na região é subnutrição. As crianças, elas não têm desenvolvimento é, é, do, o, o desenvolvimento anatômico do cérebro não é pleno, né? Por falta de proteína. Então a criança vai pra escola gente. e fracassa, porque o cérebro não funciona direito, né? Então esse é um projeto que a gente também tá uhum. pra startar é, inclusive com parcerias em Nampula. Ontem eu tive uma reunião com o Pedro, que é um rapaz que tá cabeçando esse projeto, com parcerias com empresas aqui em BH. Então é uma forma de você também contribuir com esse tipo de projeto. Então
0: pode mandar sua oferta, sua ajuda lá para nós sensacional, gente eifemmissão.ong.br o link está aqui na descrição deste BT Cash. chama a gente aí também nas redes sociais mas mais fácil é você entrar aqui em bibotalco.com, neste BT Cash que você está ouvindo, e aí você vai ter o link para você clicar no site, mas não tem erro, eifemmissão.ong.com BR, faça lá a sua doação manda um e-mail especificando pra que que é a sua doação e tal, sensacional as redes sociais também do Jay e do Igor estão aqui na descrição deste BTQ, você pode mandar um direct lá pro Igor também, avisando que o Igor é diretor aí da, dire, tu é diretor hoje da, da ONG Igor? missão sou diretor de relações institucionais e fundador da ONG né olha aí, que que é isso Brasil, que que é isso, sensacional, sensacional e tem também, se você quiser conhecer um pouco mais ah, tem o restorebrasil.com você também pode entrar ali e conhecer o trabalho que eles têm desenvolvido. Gente, parabéns aí por esse trabalho. É realmente inspirador. Faz a gente enxergar além da nossa bolha e, e nos coloca de joelhos. Eu penso que um dos objetivos de podcast como esse é orarmos e agirmos. Então, gente, muito obrigado pela inspiração aí, por essa uma hora que vocês compartilharam com a gente. Jay, muito obrigado pela tua presença aqui nesse podcast e até uma próxima, quem sabe?
2: Muito obrigado e é, certamente foi uma benção para mim espero que para as pessoas que estão
0: ouvindo também. Legal. Igor, tamo together, mano. Tamo junto. Foi um prazer. Obrigado, pessoal e um beijo no coração de todos. É isso, voltamos na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.
2: Este podcast foi editado por Tuller Bibotalk
0: Produções.